0: Bem-vindos ao Automobil, nesta semana vamos re rever o grande prémio de Portugal onde Fábio Quartararo venceu, a Yamaha venceu pela terceira vez consecutiva mas infelizmente para Miguel Oliveira não foi o grande prémio que gostávamos que tivesse sido, o Miguel Oliveira acabou por cair, a conseguiu terminar a corrida, terminou na 16ª posição fora dos pontos e com uma volta de atraso. Eu sou David Pacheco e comigo lá está tem a Carolina Neto. Carolina, três vitórias para Yamaha, duas para Fábio Quartararo.
1: É verdade, a Yamaha está fortíssima neste início de temporada. Eu, uh, vou, vou confessar aqui, não estava à espera de ver a Yamaha tão bem, pelo menos tendo em conta os problemas que a Yamaha teve o ano passado. Mas a verdade é que três corridas, três vitórias da Yamaha, duas de Fábio Quartararo. O Fábio Quartararo fez uma corrida também aqui muito, muito inteligente, um pouco à semelhança daquilo que tinha feito em Los Ailes. Uh, tentou, uh, tentou fugir uh, depois de ter passado o, um, os seus rivais mais diretos, assim que, que, que entrou no primeiro lugar, tentou impor o seu ritmo e fez com que os adversários, nomeadamente Alex Rins tivesse que puxar até ao limite, o que uh, deu por, por consequência a queda do, do piloto espanhol da Suzuki quando ia entre, em segundo lugar foi uma, uma corrida excepcional de, de Fábio Quartarar o Fábio Quartarar parece-me aqui nestas três primeiras provas do Grande Prémio e em especial em Portimão bastante mais forte uh, psicologicamente, um piloto muito mais agressivo esperamos é, uh, e como eu dizia no início da semana, esperamos é que isto seja uma constante e não tanto como aconteceu o ano passado depois uma queda, em queda livre digamos assim Miguel é Oliveira não foi de todo o grande prémio que estávamos à espera. Pelo menos. Ou seja, eu acho que aqui nós também, tendo em conta o que aconteceu em novembro do ano passado, muita gente elevou as expectativas em relação ao que Miguel Oliveira poderia fazer. Mas a verdade é que a KTM no Qatar não esteve bem. E fomos percebendo logo na sexta-feira e no sábado que o Miguel ia ter muitas, muitas dificuldades durante todo o fim de semana. E o próprio piloto português no final da corrida disse mesmo que para a KTM ter um bom dia tem que estar muito calor. Estamos em abril, apesar de em de, de Portimão, no domingo, a ter feito o sol e as temperaturas já estavam a, a começar a subir, a verdade é que a KTM está aqui a ter muitas dificuldades de adaptação aos novos pneus da, da Michelin. Mas a verdade é que Miguel Oliveira acaba por, por cometer um erro, cai, consegue regressar à pista e eu acho que aqui também Uh, se deveu muito, e ele próprio disse que regressou por respeito aos, aos mecânicos, da equipa e também ao, ao, ao público português mas a verdade é que eu acho que o Miguel também regressou à pista para tentar estudar mais o que é que poderia uh, tirar daquela KTM, ou seja, por todos os dados vão servir para que uh, no, próximo, no próximo fim de semana, em reirês, se não estou em erro, a KTM consiga uh, melhorar a sua performance e o próprio Miguel Oliveira também a verdade é que depois, no sei da equipa da KTM, temos o, o Brad Binder que acaba por fazer também um bom resultado.
0: Sim, uh, vou começar aqui pela Yamaha, foi para o quarto ar, volta a vencer, ou seja, vem, uh, traz aquele good feeling, aquele bom sentimento de, de Doha, com a vitória em Doha, e é o interessante, e o que tu também tocaste, que é nas declarações finais, o dizer, eu trabalhei com um psicólogo, ou seja, a nossa teoria estava certa de que mentalmente... Talvez havia ali alguma cabra. ou seja, trabalhar com o psicólogo conseguiu 2020 vencer no início, 2021 continua a vencer no início. A diferença é que está mais forte mentalmente e até a moto também está, está mais forte. É, ele consegue explicar que agora tem mais confiança na frente, a frente de uma moto é, é tudo para um, para um piloto. Ahm... É, Antigamente a Yamaha costumava ter muitos problemas de sobreaquecimento de, de pneus, geralmente os mapas de binário, os mapas de, de controle de tração podiam ajudar nisso, mas um, hoje em dia uh, a Dorna -se sempre quis que não fossem as coisas tão científicas, ou seja, o punho direito do, do piloto parece fazer mais diferença. Por exemplo, se, se forem ver corridas mais antigas, Marco Marque essa uh, essa é um dos, dos pontos mais fortes do, do piloto espanhol, é o punho direito que consegue não comer tanto, uh, tanto os pneus. Concordo contigo, uh, quanto ao, ao Miguel, continua a ser uh, problemático os pneus para a KTM principalmente o dianteiro, principalmente o dianteiro, é a mesma coisa com o Fábio Quartararo, quando não tens uma boa sensação na frente, não consegues fazer nada. A RC16 e aí a onda são motos que usam muita frente, usam muita travagem e sem isso uh, o Miguel, pelo que consegui apurar, ele desgastou logo os pneus no início. Uma moto com, com muito combustível fica com, com uma frente muito difícil e ele acaba por cair, pronto, e como tu diz pode ser uma boa razão ele acabar por fazer o, o restante da corrida, se bem que a décima tinha uma volta a menos, mas apenas para tirar algumas eleições para, para o próximo campeonato Prém que, que vai ser em, em Espanha. Continuado na Yamaha, o Vinales foi, pode-se dizer que foi o contrário do, do, do Quartararo, o Vinales classificou-se na décima na segunda posição, na corrida, o Pocondé no top 10 e acabou em décimo primeiro. Vamos ver aqui, e é o, é o fator mais interessante destes dois pilotos, que é o fator psicológico. Se o Vinhales esteve muito bem no, nas rondas do Qatar, aqui esteve teve muito mal, entre aspas. Uh, vamos ver como é que ele regressa para, para Reiresh.
1: Eu acho que a própria qualificação uh, em décimo primeiro décimo segundo. Uh, não, décimo segundo acabou também por influenciar esse, esse fator psicológico do, do Maverick Vinales a verdade é que uh, eu, fui, eu estava a ver a corrida e de repente olho para, para a grelha que, que, que eles colocam do lado esquerdo da, da transmissão e de repente vejo, vejo o Maverick Vinales em, em vigésimo ou seja, era quase no último era no último lugar e e é muito é muito raro ver a Maverick Vinales, apesar de ter na época passada ter feito algumas corridas uh, más, é muito raro vermos o, o Maverick nesse, um, nesses lugares, por isso não sei se, se houve ali algum problema na, na própria Yamaha, se não, se é mesmo só o fator psicológico do piloto, mas a verdade é que acho que todos esperávamos um pouco mais de, de Maverick, tanto, tanto este fim de semana em Portimão, como mesmo uh, no Qatar.
0: E depois do desastre que foi o Qatar, Franco Morbidelli termina uh, Portugal na, no quarto lugar. Uh, ou seja, ele não, não, não deu grande insight. Mas o, o maior insight que consegui dele foi. É um boost de confiança depois do, dos resultados péssimos no, no Qatar. Já o Valentino Rossi foi um dos muitos que caiu. Ele que teve uma batalha interessante com o irmão. Com o meio-irmão, com o Luca Marini. Uh, ninguém estava à espera disso, que ele estivesse tão atrás, uh, mas o Valentino Rossi acabou por cair e acabou por não, não ficar classificado.
1: Sim, uh, Valentino Rossi, uh, lá está aí na segunda-feira, noutro, noutro lugar, uh, falávamos muito e falámos, abordámos a uh, Valentino Rossi e a verdade é que nós, quando vimos aquela P4 no primeiro grande prémio do Qatar, pensámos todos, e eu pensei também uau, Valentino Rossi está de volta ou seja, nova equipa, boost de confiança vamos ter aqui o velho piloto italiano mas a verdade é que depois isso na prática acabou por, por não se verificar e parece que Valentino ainda está uh, a descobrir a própria equipa eu esperava um pouco mais de Valentino Rossi e estes grandes prémios e esta queda eu, nunca, eu acho que o ano passado Valentino Rossi caiu algumas vezes este ano já voltou a cair eu não me lembro em tantos anos em que acompanho motoclip e ver tantas quedas de Valentino Rossi será o um fator psicológico eu não acho que será? também até pode,
0: eu acho que até pode ser a adaptação aos pneus o Valentino Rossi Sim. vem de, de outra escola de outra guarda um, e também a idade, a idade pesa, o raciocínio não é, é, é o verdade. mesmo e há pouco eu estava a falar que o punho direito muitas vezes é o melhor amigo do, do piloto hoje em dia a, com as, espe as especificações para uh, é quem não sabe uh, a eletrónica é toda igual é da Magneti Marelli qualquer coisa assim eu agora espero não ter dito o nome errado mas, mas já o já é desde 2016 uh, portanto não sei vamos ver o que é que, que, é que ele faz para a frente um, não espero assim talvez não chegue ao pódio não sei não, não quero dizer que não chegue ao pódio porque no, isto, isto no MotoGP não é uma ciência exata é exata, sim mas pronto, uh, acabamos a uh, Yamaha vamos agora à Ducati que o protagonista da Ducati este fim de semana foi Banhaia Banhaia, Banhaia que é saiu de décimo primeiro e terminou no pódio, na segunda posição uma excelente corrida de recuperação Uh, também teve problemas de pneus, curiosamente ali mais para o final teve problemas com o pneu traseiro mas como ele diz na, na entrevista pós corrida eu estou na Ducati, eu quero lutar por títulos, eu tenho que estar na frente e foi isso, foi isso que, que ele fez ao contrário do Miller que acabou por cair uh, devido a um erro dele. É, é
1: verdade. É verdade, as foi aqui o protagonista da Ducati e durante todo o fim de semana ele quase que faz a pole position e, e fez mesmo, só que depois, uh, como vimos, aquela bandeira que bandera, uh, amarela na sequência da, da queda do Miguel Oliveira acabou por lhe por retirar a, a pole position. Mas a verdade é que faz um, uma corrida de trás para a frente e consegue apesar de ter havido durante a prova algumas quedas e fez com que também os pilotos fossem subindo posições a verdade é que o Bainhaia faz uma corrida quase sem erros conseguiu gerir muito bem a questão dos pneus sabemos que este ano os pneus, eu acho que o mais duro era o médio uh, do ano passado, ou seja, os, os pneus não estão tão duros uh, e isso faz com que uh, as motos acabem, acabem por desgastar os pneus a uh, mais rapidamente. Mas a verdade é que Banhaia fez aqui uh, um brilharete ao contrário, por exemplo, de Jack Miller, como tu bem dizias, e também do próprio Johan Zarco, que uh, acabou por cair. O Miller, eu acho que o Miller, se tivéssemos que eleger, ou seja, se nós a cada três provas e uh, tivéssemos que eleger uma desilusão, eu, eu escolheria Jack Miller, porque nós vimos os testes no Qatar. Foi, era um piloto uh, bastante forte e mesmo no final do ano passado também se mostrou aqui uh, um piloto bastante forte, mas a verdade é que em corrida uh, e durante estes três uh, grandes prémios, o Jack Miller acabou por não, não, não corresponder às expectativas e àquilo que tinha dado a entender, por exemplo, no final da, da época passada em Portimão cai com, com um erro próprio e o Jack tem que encontrar aqui, tem que focar a bússola, digamos assim, e encontrar o seu rumo, porque é um piloto da Ducati Oficial, tem obrigatoriamente que, que tentar lutar por título.
0: É verdade, uh, já o Zarco parece que teve problemas de caixa, ele diz que a caixa não, não estava a funcionar muito bem, ele entrou na curva com a mudança errada, ou seja, muita travagem de motor e acabou por, por cair. Também, também estava a ter um, um bom fim de semana, não é? Uh, acaba por perder assim a liderança do, do campeonato para Fábio Quartararo. Mas pior, pior, pior na Ducati foi Jorge Martin. Jorge Martin caiu uh, no, no início do fim de semana, ficou de fora da, do Grande Prémio de, de Portugal, acabou no hospital, acabou com a operação e para Jerez vai ser substituído por Tito Rabat Uh, que é piloto do World Superbike pela Barney Racing.
1: O Tito Rabat é um velho conhecido do Mundial de, de Motociclismo também, não
0: é? Andava na, na, equipe, na, na Sponsorama, onde, onde Johan Zarco fez boas prestações no, no ano passado. Já o Bastianini e o Marini voltaram, bom, eu acho que voltaram a impressionar. O Bastianini é nono neste grande prémio e o Luca Marini termina novamente nos pontos com a 12 décima, décima posição.
1: Excelente, excelente prova desse, dos dois pilotos, acho que acabaram por, uh, por corresponder, ou seja, são pilotos que, que acabam por estar um pouco na sombra, não é? Uh, tendo em conta que, que São estreantes,
0: estão, estão ali numa moto Exatamente. mais antiga.
1: Mais antiga e não tão desenvolvida, digamos assim, e acabam por... Uh, Passam pelos pingos da chuva, digamos assim, mas a verdade é que vão conquistando pontos ao longo de cada grande prémio, Conseguem andar ali sempre no top 10, o que tendo em conta a equipa, tendo em conta a moto e uh, sendo anos triantes, acho que acaba por ser um ótimo resultado para os dois pilotos.
0: É verdade. Uh, da Ducati passamos para a Suzuki que Claramente mixed feelings Sentimentos cont uh, contraditórios Alex Rennes estava excelente Estava muito bem, lutava pela liderança uh, Mas acabou por cair uh, não, Ou seja, a Suzuki está melhor Pelo menos para Heres uh, Em Portugal esteve muito melhor do que em 2020 Basta olhar para o Joan Mir Que o ano passado classificou-se na 20 posição E depois na corrida estava em 19 quando acabou por desistir foi um fim de semana marcado por problemas de, de motor em 2021 oh. eu, Anmir, vai ao potes, excelente corrida pote. do, do atual campeão do mundo o Alex Rins foi pena ter caído não, ele diz que não percebe como é que perdeu ali a moto uh, talvez a temperatura do asfalto tivesse um pouco mais alta de, devido ao decorrer das várias passagens uh, e tenha falhado ali alguma coisa na, no final daquele airpin daquele
1: Sim, porque, um, e tu falavas aí na temperatura do asfalto, sexta e sábado choveu, uh, e só no domingo é que vimos sol e temperaturas uh, atmosféricas um bocadinho mais altas, e quando isso acontece, depois durante a prova, uh, a temperatura do asfalto começa a subir, e isso acabou também, eu acho, que uh, por influenciar aqui muito a questão dos pneus, por exemplo, Alex eu, na minha, na minha opinião, eu acho que uh, o Alex acabou por, um, por puxar demasiado porque ele em busca de, de Fábio Quartararo, o Fábio Quartararo estava a tentar fugir e, Alex não, e o Alex não queria deixar uh, que o piloto francês fugisse porque já sabia que assim que uh, Fábio Quartararo impusesse o seu ritmo era muito difícil uh, conseguir apanhá-lo porque a Yamaha estava muito forte ali no setor 2 e 3 e mesmo em, em reta percebemos ainda uh, uh, a diferença que existe da Suzuki para, para a Yamaha e, e até mesmo para as Ducatis uh, o Alex Rins qualificou bem uh, começamos aqui a ver finalmente. Uh, uma melhoria <risos> finalmente uma melhoria da Suzuki em qualificação e o eu acho que não qualificou tão bem mas uh, já não qualificou tão atrás ou seja já não já não teve foi não foi, foi nono. foi não exatamente Uh, eles costumam andar ali em 11º, décimo 12 décimo ou seja, apesar da diferença não ser muita, mas pode ser o suficiente para que Alex Rins e o próprio Johan Mir, quando uh, as luzes se apagam e, e no arranque consigam uh, mais rapidamente chegar ali uh, ao top 5, digamos assim. O Mir fez também uma corrida excepcional, consegue, consegue um pódio, Lá está, a queda do, do Rins é um amargo de boca, porque, porque estava muito, muito bem qualificado e com capacidades para, para fazer aqui um pouco a vida negra a Fábio Quartararo mas parece-me a mim que a Suzuki, e já tínhamos falado nisto aqui, quando começar cada vez mais a qualificar melhor, vai certamente andar ali nos lugares da frente. Foi, ou seja... O um grande prémio de Portugal em 2020 foi um inferno para a Suzuki e este ano podemos dizer que foi, não foi o paraíso porque Alex Rindis acabou por cair, mas foi, foi um ótimo resultado para, para Johan Mir.
0: Concordo. E por falar em paraísos, ou pelo menos retornos ao paraíso, um, alguém que se sentiu como um, um miúdo velho a jogar com os miúdos mais novos porque chegou finalmente ao campeonato, 265 dias depois de ter pilotado uma moto de MotoGP competitivamente, Marco Marcas regressou, deu uma, uma lição, pelo menos no, no, no úmido, assim é que é, ali no tl fica muito bem posicionado, esteve muito bem durante os treinos livres, na qualificação esteve tão bem muito bem, de relembrar que Marco Marques foi. Sexto classificado, fica logo ali na segunda fila da grelha, ou seja, quase como a passar um pequeno atestado de incompetência a anda aqui há algum tempo. E na corrida fez um, um sete imposto a uh, Carolina. Vamos falar do Marco Marques e depois vamos ao, aos restantes dos heróis uh, da onda, que é onde tem um fim de semana muito atribulado.
1: E regresso estrondoso de, de Marco Marques, eu por acaso achava que ele ia a Portimão ver como é, que, como é que se sentia a pilotar a moto tanto em termos de dor ver o mar. Físicas, mas, a ver o mar, ver o mar quase, quase de férias, mas a verdade é que e lá está em é Marco Marques uh, podemos... e, e esperava um pouco menos agressivo, mas não, Marco Marques vem com a carga toda, vem com a força toda e a verdade é que faz uns ótimos uh, treinos livres qualifica bem Tendo em conta que esteve quase um ano ausente e, e a lesão e a gravidade da lesão que, que sofreu. E depois faz um estrondoso sétimo lugar e andou muito ali no top 5 e sempre ali uh, em luta. E a verdade é que, e temos falado falar disto, picou-se durante todo o fim de semana com com Johan Mir. Foi, foi interessante uh, e acho que isso, essas picardias vão, vão continuar porque o é dos... E, e ele falou muito e ele comentou isso e ó, o Enmir é dos pilotos mais fortes uh, mentalmente e vamos te, e parece-me a mim que uh, se Marco Marques continuar com esta com esta garra e com esta vontade de vencer que demonstrou em Portimão e de fazer uh, melhor uh, vamos ter aqui umas lutas bastante interessantes entre Marco Marques e e o Enmir, mas acho que na minha opinião foi um regresso de sonho para para Marco Marques
0: é verdade foi foi interessante
1: acho que Uh, e, desculpa, David, sim, sim. e acho
0: que surpreendeu muita gente sim, surpreendeu eu não estava à espera que ele estivesse tão eu à frente a verdade é, eu estava à espera que ele estivesse ali no top 15 a começasse a fazer pontos até nem estava à espera que ele, que ele passasse a Q2 que ele fosse à Q2 pensava que ele ia ficar ali pelo q mas, olha, excelente uh, interessante pronto, com o foco mais nesse regresso do Marco Marcas Uh, não, as câmaras estavam mais apontadas e por exemplo tu vês o que muitas vezes tu não consegues ver em grandes prêmios normais onde não há não há assim uh, tanta atenção apenas para um piloto que é o Mark Marques a rodar atrás do Alex Rins a rodar atrás do Johan Mir e a rodar atrás do Miguel Oliveira no, no, no Autódromo Internacional do Algarve, ele roda atrás das, das Suzuki campeões do mundo e depois roda atrás do último uh, gajo que venceu o, o grande prêmio de, de Portugal ou seja, vamos aprender a pista com estes pequenos uh, pormenores sempre giro de se ver e depois porque é que eu digo que nem todos os heróis usam capas porque Takaaki Nakagami teve uma queda estranha mas dura logo no... foi no Telium agora não me lembro se foi... acho que foi no foi no Telium ah. Ele caiu na reta da meta quando desce para a primeira curva, ou seja, supostamente ele estava direito, não sei, não, por acaso não, não pesquisei a fundo, mas não encontrei o que é que, é que se tenha passado com, com o piloto japonês ou com a moto do, do, do piloto japonês. A verdade é que ele não partiu nada, não, não, não teve nada fraturado, mas teve uma, acho que chama se chama-se contusão no, no ombro, em português. Uh, e claro, não foi, não, não foi a qualificação, e claramente no warm-up vi-se ali um desconforto no, no, no piloto da LCR, mas consegue terminar uh, a corrida na consultar aqui a minha cábula. Consegue terminar a corrida na décima posição, que é excelente. Ou seja, tu tens os dois melhores pilotos da onda, que são duas pessoas mais ou menos lesionadas mais o Nakagami do que o Mark Marques a terminarem a sétimo e em décimo tens o Alex Marques que termina na sétima posição uh, não, o Alex Marques termina na oitava posição, logo atrás do irmão, o que é sempre interessante uh, ele depois diz, pá fogo meu irmão termina ali a minha frente <risos> <risos> uh, já para Paulo Espargaró não foi o fim de semana ideal uh, logo ali no início um problema no travão traseiro da, da onda e o, o piloto espanhol teve que, que se retirar
1: Sim, não foi de todo um fim de semana bom para, para Paulo Espargar, o Paulo que, que, ainda, que ainda anda também a, a aprender um pouco sobre como pilotar esta, esta onda, que está muito feita para o estilo de, de Marco Marques, mas a verdade é que a onda acaba por, por fazer aqui um, um bom resultado, tendo em conta o sétimo lugar de, de Marco Marques e o próprio décimo lugar de, de Nakagami e lá está dois pilotos lesionados que mesmo assim conseguem pilotar aquela onda que é tão difícil e é que é tão abrasiva para, para principalmente para os ombros e lá está a onda eu acho que agora com o regresso de Marco Marques vai acabar por por andar ali mais mais no cimo da tabela e acho que o, Paulo, o próprio Paulo Spargaro vai também beneficiar muito deste regresso de Marco Marques e o Alex Marques foi foi muito interessante porque mesmo durante toda toda a corrida andou sempre ali ou à frente ou atrás do, do irmão foi, foi uma bonita luta digamos assim, de, de se ver entre dois irmãos
0: é verdade uh, e quem uh, tem um prémio para a Espanha é Stefan Bradley, Stephen, Bradle. Stephen Bradle que vai regressar como wildcard para, para a Espanha depois de ter subs... ele voltar a piloto de testes, claro uh, com o regresso do Marco Marquez mas ele que esteve presente na, na ronda do Qatar e do Doha ou seja, nas duas primeiras rondas do campeonato Uh, da onda passamos à KTM. Já falámos aqui do, do Miguel Oliveira que caiu, uh, problemas com o pneu dianteiro. Uh, mas vamos até Brad Binder: Brad Binder que é o Valentino Rossi deste fim de semana, ou seja, não faz nada na qualificação, fica em 15 e depois chega à corrida e fica na quinta posição. Uh, o que é que tu achaste?
1: É eu achei uma corrida fantástica de, de, de Brad Binder. Lá está, vem, qualifica muito mal e depois consegue com o próprio arranque ganhar já ali algumas posições e fazer um brilharete e acaba em quinto, outra vez, o melhor resultado da KTM uh, em, em prova. Parece-me a mim que, que isto pode em termos em termos psicológicos
0: uh, pode para o
1: Miguel pode afetar, eu acho que sim, porque há muita... E falávamos, eu falei disso uh, no outro dia com, com vários pilotos. Uh, o Miguel está neste momento sobre uh, muita pressão, porque os bons resultados do ano passado uh, colocaram essa própria, essa própria pressão. Ou seja, e nós ouvimos o Miguel um, admitir que quer lutar para ser campeão do mundo e isso em termos psicológicos pode, pode causar aqui também um, algum, algum efeito. E eu, eu por acaso estava, estava a ler uma notícia em que ele dizia, é muito importante para mim chegar a uma prova e fazer um bom resultado. E isso ainda não aconteceu, nem aconteceu no Qatar, não aconteceu uh, em Portugal e era, ou seja, o grande prémio que o ano passado onde ele foi rei dominador. senhor dominador este ano não conseguiu fazer e eu acho que isso em termos psicológicos pode, pode ter aqui algum efeito uh, menos positivo mas e, e junto momento, a
0: isso quando ele diz que uh, eu não sei onde é que vamos, vamos ser competitivos ele no final da corrida diz isso, ou seja, exatamente. ele não sabe o que, é que, o, que é, o que é que tem ali o que é que se vai passar, o que é que não se vai passar e isso destrói completamente, destrói completamente pelo menos há destruir um bocado na minha ótica Alguma confiança que o piloto tenha na sua moto sem, sem, sem confiança não se faz nada.
1: E depois tens o teu colega de equipa com a mesma moto a fazer melhores resultados que tu, não
0: é? Sim, é verdade. Já Mas Danilo Petrucci que... venham sim.
1: por aí bons tempos para a KTM.
0: V vamos ver. Danilo Petrucci terminou na 13 terceira posição e Carla Quona terminou na 15 ou seja, três de quatro KTMs a pontuarem, sendo que as quatro conseguiram, lá está. Terminar um, a corrida e Carolina, vamos por fim falar da preliga. Ah, vamos falar, porque Fantástico. finalmente eu Eunesca vai falar já do, do Espargarol, Porquê? porque o Lorenzo Salvadori finalmente pontuou no MotoGP Lorenzo Salvadori é não foi, não foi o último. Não foi o último. Conseguiu acabar, não foi o último e foi décimo quarto Ainda conseguiu dois pontinhos para a prelha. Uh, o piloto que é campeão dos superbikes italianos em 2020, <risos> se não me engano. Uh, começa Teve um, um início muito atribulado, não é? O um ano passado e, e desta vez começa a, a engrenar. Vamos ver se... Ok, está bem, caíram. Não ficaram classificados. 1, 2, 3, 4, 5 pilotos. Houve uh, que não participaram. Jorge Martins não participou. Uh, e Miguel Oliveira ficou uma volta atrás. Mas eu acho que são, são bons indicadores.
1: Eu acho que com a, com, a, com a quantidade de quedas que existiu este fim de semana em Portimão, acabar este grande prémio foi uma autêntica quase missão impossível. <risos> e todos aqueles que a terminaram, palmas para eles. Porque de facto, uh, não sei o que aconteceu, no, ou melhor, se calhar até sei, uh, ali o asfalto e a falta de, de gripe também do asfalto fez com que houvesse muitas muitas quedas mas a verdade é que a Aprilia está cada vez melhor a Aprilia que no início do ano lá está estávamos aqui todos um pouco um pouco em relação às prestações da Aprilia mas a verdade é que o Bem, Alex com a pessoa
0: vem a onde e ondes a apostar que é para tá agora este ano e, e depois este morre ano, morre não
1: apostamos, assim Sim, com tanta e, a e ir para é cima. Que... <risos> Sim, e o próprio Alex Espargarou terminou nas suas sexto, sexto lugar. Sexto lugar, ou seja, e andou sempre ali, ele nunca teve abaixo, ele andou sempre ali, top 5, top 8 nunca teve abaixo disso. E isso é um muito bom indicador. E acho que um, apesar do Alex ter dito um, que, o, que o Dovizioso foi testar, ainda não é suficiente para isso era, era para que eu,
0: eu ia mandar essa, essa teoria da conspiração que é mas o divisor chegou é que... e o Salvador é pontuado, ou seja, dois italianos falaram entre si, o outro espanhol não, não percebe muito italiano e tal, e, ah faz isso e é, pontos.
1: Não, mas a verdade é que começamos a ver aqui uh, um aumentar de ritmo por parte da Aprilia e resultados cada vez, cada vez melhores. Este, este lugar do, do Alex Espargarou é fantástico, tendo em conta todas as debilidades que são conhecidas na Aprilia.
0: Fui pesquisar mais um bocadinho sobre a Aprilia, Uh, para perceber, no, nós já vamos dizendo que é novo motor, novo chassis, uh, aerodinâmica quase uh, uh, revista, novo escape também, em termos de rendimento do motor. Uh, o chassis da Aprilia sabemos que é bom, mas é bom era, era bom em termos de, de motores V4. Agora consegue lutar com Yamaha, consegue lutar com Suzuki's, em termos de, por exemplo, Qatar. Uh, na parte final da volta. Consegui acompanhar Yamaha e Suzuki. E aqui em Portimão. Lá está. A meio no, ali no, set, no segundo setor do, do Aya. Que é mais sinuoso. Não é tão reta. Consegue acompanhar uh, as tais Yamaha. E as tais Suzuki. O que é, o que é excelente. Uh, em termos de potência. Continua a não ser a, a moto mais rápida. Continua por exemplo a ter problemas. Na, na saída de, de, das curvas. Mas uma coisa muito interessante, que claramente dá para perceber, quase a olho nu, que são as grandes asas que a Aprilia tem ali na frente da, da moto. Se compararmos com as motos do ano passado, são asas maiores, ou seja, produz mais carga aerodinâmica. Talvez aí seja o... Ou seja, tu tens uma moto mais pesada, é uma moto mais física, mas parece que o Alex ou gosta assim, pronto, ok. Uh, são uh, maneiras de, de pilotagem cada um com, com a sua o que acha melhor mas talvez eu acho que possa tirar o que falta que é a saída da curva que é para depois chegar lá mas a verdade é que eles têm conseguido manter a posição e não cair para trás que é, o, que é o grande, a grande novidade para para 2021 da Aprilia Carolina Está, foi o grande prémio de, de, Portugal. de Portugal, daqui a uma semana e meia, uma semana, uma sim. semana sim,
1: não é neste fim de semana, é no
0: é próximo, no próximo. Uh, estamos de volta para o grande prémio é de, não é grande prémio de Jerez, é grande prémio de Espanha,
1: pronto, mas é em
0: Jerez, é em Jerez, em Jerez. É em Jerez. Uh, talvez tenhamos novidades uh, com pessoas a acompanhar, ainda não sabemos, fica só aqui Cremos. o teaser, Cremos. -se. para ver se, 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 um se spoiler, chega lá spoiler
1: alert <risos> digamos assim que é para ver se, se a malta nos começa a acompanhar ainda mais
0: e obrigado e fiquem bem uh, não para aí, eu esqueci de, de dizer para os likes uh, pá, deixem like, subscrevam uh, deixem comentários também, partilhem, isso mesmo, acompanhem nas redes sociais em automobil 321 no twitter e facebook automobil underscore 321 no, no Instagram uh, vamos sempre deixando algumas coisinhas interessantes lá e agora é assim uh, até à próxima